0: napa know how chase elliott here letting you know that when you spend 25 a napa this month you get a free chase elliott racing hat need a set of brakes how about a new battery both are hat worthy replacing an air filter then adding on wiper blades and headlamps just to break 25 bucks that works too go get your free chase elliott hat today quality parts helpful people free hats that's napa know how napa know how at participating napa auto parts stores while supplies last offer ends 33119 Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia d'arte in anteprima nella diretta Spreaker's dal lunedì al giovedì dalle 9.15 alle 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividendo quello di arte sul social media, sul social network che preferite Salve a tutti, io sono Michelangelo Mammoliti e oggi voglio parlare dei pittori più bestiali che potrete trovare i fauves è un movimento abbastanza curioso infatti il 18 ottobre del 1800, 1905 lui Baselot pubblica sulla rivista Gil Blas la sua critica alla mostra degli espressionisti che si sì, era avvenuta in quel momento nel Salon d'Aton scriverà Vassel che, eh, vedendo una statua fatta di una fattura un po' più classica in mezzo alle opere dei pittori francesi esposti, ecco, commontava quest'opera dicendo Voilà, Donatello dans le cage de Fauve, cioè ovvero Donatello in mezzo a una gabbia <ride> di fauve Scusate, se lo dico alla romana, ma mh, la locuzione penso che sia stata proprio in questo momento, eh, considerate che Vassell non è uno di quelli là che eh, se la lasciava molto dire. Successivamente nel 1908, dopo aver visto un quadro di Brackel, lo descrisse come pieno di piccoli cubi, battezzando definitivamente il cubismo, e nel 1911 coniò anche il termine tubismo per descrivere quello che okay, è lo stile di Ferdinand Leger, un uomo di grande fantasia, Vossel. però comunque andando avanti... Cos'è il Fauv? Il Fauv è un movimento espressionista, o meglio considerato tale, poi vedremo che l'espressionismo proprio quello autentico, come diceva non mio professore in accademia, parla solo tedesco, vabbè, che sarà l'espressionismo del Die Brücke, però mh, quella è un'altra storia che vedremo alla prossima puntata, in una delle prossime puntate di quello di arte. Beh, mh, è di start. Quindi, cos'è il Fauv? È un'arte che eh, si mh, concentra prima di tutto sul colore e poi sulla figura estendendo quelli che sono i traguardi raggiunti in un'arte post-impressionista e trasfigurando nel colore una, quella che è fondamentalmente un concetto di antinaturalismo, di distacco completamente dalla realtà. In fondo ricordatevi sempre che quando parliamo di naturalismo stiamo parlando di artisti che rappresentano quello che vedono in modo mimetico, cercando di... E raccontare quella che è la natura stessa. Invece in questo caso vediamo che piano piano c'è un lento tracimare da quei movimenti di post-impressionismo, soprattutto quelli eh, di Sera Van Gogh, Gauguin, Cézanne, che diciamo vanno a prendere proprio quell'aspetto che è meno vicino alla natura. C'è, una, c'è un'intenzione, uno stimolo proprio a distaccarsi da quello che è la realtà in fondo prendono un po' letteralmente la eh, lezione di di Gauguin volta a a sottolineare i colori primari e magari a rafforzare i secondari con colori letteralmente assoluti eh, Gauguin diceva esattamente questo come vedete quest'albero? E qui sto parlando insieme al collega Serusier. Non è forse verde, quindi mettete dunque del verde, il più bel verde della vostra tavolozza. E quest'ombra non è blu, abbiate dunque paura di dipingerla più blu che potete. Non abbiate paura di dipingerla più blu che potete, quindi è quello che sta facendo l'arte di questo. Mm, espressionismo che è però di stampo francese e c'è una grande differenza poi con quello che sarà l'espressionismo del Diebruck tedesco: è che da una parte l'espressionismo Fauve, questo, te, questo francese, si concentra sul colore soprattutto e parla bene o male di temi fondamentali perché è una Francia che veniva da una bella época quindi si stava bene a Parigi, mentre dall'altra parte in Germania all'inizio del secolo anche perché entrambi i movimenti si sviluppano intorno al 1905 partendo dal 1905 e bisognerebbe dire anche pochi anni in realtà e in Germania la situazione era un po' più pesante a livello economico e quindi gli espressionisti lavoreranno più sulla tematica sociale ma in più bisogna considerare anche un uso del colore completamente diverso che è un po' più vicino alla realtà rispetto al fauve ma è materico, quindi l'espressione del colore fauve francese può essere definito a livello cromatico, quindi colori molto accesi, così come diceva Gauguin, esaltare i colori stessi, mentre a volte trasfigurarli, mentre dall'altra parte, nella cultura tedesca, più che il colore vince la materia. Ma ne parleremo un po' più con calma in una delle prossime puntate, quella proprio dedicata agli, agli espressionisti tedeschi. E oggi iniziamo una piccola cosa, c'è un quadretto di George Braque, e la piccola Baia Laschetat del 1907, che ci fa capire più o meno come ragiona un, un fauve. Innanzitutto, Braque dobbiamo dire che ci resterà per un periodo estremamente limitato in questo gruppo, che poi sarà capitanato dal più famoso Henri Matisse, ma George Braque eh, inizia a considerare il colore un divisionista, esattamente come aveva fatto lo stesso Seurat. Solo che qui, quei puntini cromatici, che poi sono contornati dal bianco, così come proprio nel divisionismo serattiano, quello della che abbiamo visto un po' di tempo fa, beh, in questo caso, eh, questo piccolo paesaggio, una baia, noi la interpretiamo semplicemente attraverso quelli che sono piccoli segni rudimentali, molto semplici, e poi questi colori puri, primari soprattutto, ma anche qualche secondario, un po' di nero, giusto per dare una connotazione un po' più forte, ma pochissimo, che in fondo estende il segno del divisionismo. Quindi un divisionismo che non è più volto al contrasto simultaneo dei colori per far vedere quella che è l'effetto luminoso, ma diventa luce proprio proprio del colore. Quindi è un quadro ovviamente spettacolare per quello che riguarda l'apporto cromatico, ma completamente antimimetico. Quindi vediamo che in questo paesaggio... Eh, paes- mh, la scelta che fa Brac è quella di mh, non sostare su quella che è una rappresentazione reale, ma anzi, rischi azzarda perché in questo in un momento in cui l'arte sta derivando dall'impressionismo e dall'altra parte d'Europa iniziano a vedersi gli stili liberty comunque ben consolidati, e andare in questa direzione ancora più impressionista dell'impressionista stesso quindi arrivando a un'espressione molto più forte beh, inizia a, essere, a perdere anche quell'ultimo legame con un'arte ordinaria, accademica, diciamo così che era la rappresentazione del vero in fondo anche gli impressionisti c'erano attenti e comunque ben motivati a, a raccontarla. Andando un po' più avanti un'altra opera che è invece in questo caso di André che sarà uno dei zoccoli duri del nostro FAUV, del nostro movimento FAUV, a- mantiene e questo, vi ricordo che le immagini di cui sto parlando le trovate sul sito www.quellodiarte.com dove oggi eh, c'è un po' più bisogno, non si può descrivere così bene, però anche perché sono opere che mh, sono di dominio, diciamo meno note. Quindi se vi capita, andatevela a vedere, andatevela a scartabellare. Bene, ecco che in questo paesaggio a di André Derain del 1905, dell'anno della, della mostra, che poi verrà criticata da Vasseur. In questo caso vediamo che c'è proprio l'attenzione al colore di, di Brack, ma inizia a concentrarsi e i colori primari emergono immediatamente. Si vede, come nel quadro di Brack, quella che è una tela magra. Qui sembra addirittura però creare, cercare un movimento che potevamo trovare anche nei paesaggi di Van Gogh, un po' più rudimentale. Fa specie anche questo ramo che è in primo piano, anche se possiamo dire che è interpretabile in questo senso, quello sulla destra, questo ramo parte marrone diventa nero, poi blu diventa rosso, prende dei colori completamente arbitrari. Ecco che in questo momento capiamo il distacco netto, che c'è tra l'espressionismo e soprattutto quello che è stato il post-impressionismo francese. Infatti, se vi ricordate quello che ci siamo detti un po' negli incontri precedenti, nelle puntate precedenti, beh, l'impressionismo, anzi il post-impressionismo, anche quello di Van Gogh, arriva a un grado di espressività talmente alto che è già espressionismo, ma l'unica cosa che lo radica, ancora a delle formule impressioniste e quindi non gli farà mai fare il passaggio nell'espressionismo puro è proprio il fatto che anche il Van Gogh stesso beh, lui considerava i colori affini allineati alla realtà in fondo il campo di grano con corvi era giallo come il grano il cerro era bruno, i corvi erano neri invece qui si inizia a cambiare letteralmente il colore e addirittura forse arrivando a livelli che, in cui, a cui Gauguin non aveva nemmeno osato pensare andando avanti Ecco che arriva uno dei capisaldi del nostro movimento è Henri Matisse. Matisse, una prima opera che ci inizia a legare a questa idea di divisionismo, è appunto Lusso, Calma e voluttà del 1904. Addirittura l'anno prima della mostra, quindi eh, ovviamente i quadri vanno realizzati, ci vuole il, il suo tempo. Eh, diciamo che il titolo addirittura deriva da una poesia di Baudelaire, uno dei più grandi poeti simbolisti dell'Ottocento. E non è un caso che molto spesso eh, si faccia allineamento a questa idea di un movimento fov che guarda al simbolismo, anche se il simbolismo diventa solo un pretesto per poi cimentarsi in quella che è una pittura fatta di colore, di materia qui c'è un po' di tutto non c'è soltanto eh, il simbolismo ovviamente ma c'è il diffusionismo che si nota in questa parcellizzazione del colore di colori puri contornati Il bianco una deriva, in questo caso è proprio dirlo di una eh, si sta naufragando nel mare del colore e, e poi ecco che c'è un'attenzione alla figura In questo caso, cosa che non abbiamo visto in Brac e in The Ren precedentemente, inizia a interessare lo stesso Matisse. Mm, La scena ovviamente può, è una scena sulle rive di un fiume e quindi va bene, nel senso che è un paesaggio, un tema che può ricordare le bagnanti, forse con questo modo dei nudi e dei vestiti può ricordare addirittura una colazione sull'erba di Manet. Ecco, diciamo che c'è un po' di tanta arte assorbita da Matisse, ma Matisse vuol fare eh, il salto di qualità, e quindi se possiamo vedere tanta storia impressionista, ma tanto post-impressionismo col divisionismo del colore, eh, quindi bisogna chiamare all'appello anche un altro personaggio importante, che è Cezanne. E questo però lo noteremo ancora di più in quello che è, eh, che è eh, la gioia di vivere. Nella gioia di vivere Matisse eh, si lascia andare a un colore più pieno, più corposo, abbandona completamente il senso stesso del divisionismo. Il colore emerge primario, fondamentale, con le sue tinte, con dei segni che ovviamente eh, non ricalcano più la realtà ma sono ritmi dinamici sul quadro cercano di eh, definire quella che è la eh, struttura stessa dell'opera. E poi ecco che le figure sono tratteggiate esattamente come eh, Cézanne realizzava nelle grandi bagnanti, che poi è del 1906, quindi è praticamente coeva quest'opera. Sembra che entrambi abbiano visto questa stessa scena, ma questa stessa scena è rappresentata in due modi completamente diversi. Cézanne, nelle grandi bagnanti, ha ancora quell'impatto impressionista, quel colore che vibra sulla tela, che è fatto di colpi anche un po' larghi ma comunque ancora che cercano di definire il senso del, della luce e della luminosità dall'altra parte però invece Matisse riesce a eh, sgrammaticare questa luminosità a rendere un quadro luminoso ma per la vivacità dei colori colori che ricordiamo in questo momento storico sono colori di provenienza industriale che vengono realizzati proprio dall'industria per gli artisti e quindi gli artisti sono molto motivati a utilizzare questi nuovi materiali con tinte che derivano non più dal, dalla materia, ma dalla chimica. Quindi mh, colori che vanno anche verso il violaceo, colori che non sono più i colori della tradizione, che poi vi ricordo sempre, a parte i primari, rosso, giallo e blu, i colori della tradizione erano l'ocra, la terra rossa, il bianco e il nero, e ecco, diciamo, con cui si faceva maggiormente il quadro, perché erano opere, quadri, scusate, erano colori facilmente, diciamo, reperibili in natura. Invece, quando iniziamo a vedere questi verdi acidi, questi eh, violacei, questi colori che non sono così consoni a quello che siamo stati abituati fino ad adesso, beh, dobbiamo capire che ormai è entrata prepotente una industria del colore all'interno della pittura. Ecco infatti che lo vediamo nella donna col cappello del 1905. Quest'opera inizia anche un po' a alludere a quello che è l'espressionismo di stampo tedesco, perché mh, l'opera che vi ho messo di Matisse, in questo caso, del 1905, è, mh, sempre in quegli anni, ancora è un'opera sperimentale, è un'opera in cui lui non raggiunge il suo stato maturo e evoluto di quello che è eh, la, la sua opera. Beh, in questo caso forse c'è quell'insegnamento di, di Van Gogh più che di di Gauguin nel quadro, dove il colore emerge proprio per, per pennellata. Le vediamo, non è come vedremo dopo nella stanza rossa o nello studio rosso e un colore piatto bidimensionale, ma qui è ancora un quadro di forte sperimentazione, di forte rappresentazione del soggetto. Potrebbe essere tranquillamente un quadro di Kirchner alla tedesca, proprio perché noi vediamo quella pennellata forte, quella pennellata che eh, rompe un po' quella, sobrietà, quella leggerezza della pittura fauve, anche se è graffiante, bestiale, ma è forte nella tinta, non nella materia. È nella tinta del divisionismo di Brack e Deren, nella tinta dei colori piatti, nella, della gioia di vivere di Matisse, che, eh, in questo caso invece noi vediamo le pennellate, un colore che si sporca e questo ci fa capire quel trade union che poi legherà letteralmente il fove vale all'impressionismo e questo si, si sviluppa nel quadro con una certa attenzione anche al dramma di questa donna che ha questo cappello che sembra più un macigno con gli occhi persi e spersi quello che è chissà, chissà un viso che ovviamente non, non ricalca quella che è la joie de vivre francese è più l'aspetto un po' abbattuto, distrutto e contorto eh, della bevitrice di assenzio di eh, oddio, eh, di Renou- ehm, scusate, di Degas. Ecco, in questo caso eh, abbiamo quello che è un, un mondo che si sta lasciando alle spalle, perché poi Matisse sarà completamente diverso, e poi lo vedremo appunto, ecco, nella sta nello Studio Rosso, opera che è importantissima, anche tra, se è tra le minori, ma è un'opera dove emerge potente il rosso, come se fosse l'unico elemento eh, del quadro stesso dello Studio Rosso, e infatti tende a quella che è una... Eh, Un'impostazione surrealista come magari si verrà più avanti in Miro. cioè infatti una, un utilizzo di quello che è il colore dominante, un dominio del colore che poi diventa quello che Vassol rappresenta o comunque sente graffiante, bestiale, fauve fondamentalmente, dove il colore emerge nella sua completezza, sparisce. E, diciamo l'effetto illusionistico addirittura della prospettiva quindi qui c'è anche la lezione di Cézanne facilmente assorbita ovvero quella dei giocatori di carte dove il tavolo dei giocatori era soltanto un piano verticalizzato e quindi quasi una leggera tendenza cubista ma non è un caso anche perché lo studio rosso è del 1911 accanto vedremo c'è Picasso che ormai sta cambiando le regole della percezione della realtà e quindi Sta cambiando quella che è la visione reale e assoluta del del mondo stesso, una visione relativa. E quindi nello studio rosso Matisse si sente nella necessità di rappresentare quello che è un mondo che, che deve essere assoluto in ogni caso e diventa assoluto nel colore. Eh, sembra quasi una, un'illustrazione alla Disney di quei tempi no, un po' più tardi fondamentalmente però diciamo che stiamo su quell'idea e poi ecco, la stanza rossa, opera vigorosa dove gioca effettivamente col colore e col segno grafico appunto mh, aggiustando quella che è la rappresentazione di questa donna che sta seduta in questa stanza rossa ovviamente e a intensificare questo l'assenza di, bi- di dimensionalità della stanza, c'è cioè tutto questo segno grafico che ricorda poi anche quelle che erano molte stampe giapponesi a cui gli artisti in questo momento sono tanto affezionati e poi questo sfondo verde che è aperto dalla finestra, che vi ricordo è complementare al del rosso e quindi crea quella vibrazione cromatica che in qualche modo un contrasto simultaneo che amplifica entrambe le tinte colorate e poi arriviamo alle ultime opere di Henri Matisse, come per esempio la danza e la musica, che sono opere che, eh, che ovviamente arrivano al culmine di quella che è la sua rappresentazione della realtà. E queste due opere, la danza e la musica, sono eh, realizzate appositamente per il suo committente russo, il collezionista d'arte Sergei Skukin, per, perché? perché lui voleva avere quello che era una scenografia per... Quando ascoltava la musica da solo con gli amici, ovviamente, quasi arrivare al, a parlare di opera d'arte totale, del Gesamtkunstwerk, che poi abbiamo visto in quello che era l'arte della secessione viennese, mettere insieme arti visive, arti musicali, arti poetiche, teatro, tutto insieme per arrivare a, ad avere un godimento completo, omnicomprensivo della L'arte stessa e nella stanza rossa, scusate, nella danza o nella musica, ho messo sul sito la danza. E Matisse evolve completamente. I colori arrivano a essere completamente puri, addirittura il verde rappresenta eh, la base dove ruotano queste persone lo sfondo diventa di un blu intenso magnifico e i corpi in questa versione che vi ho messo sono addirittura arancioni, in quella precedente erano ancora un po' più rosati, però in ogni caso eh, c'è una eccessivazione, scusate il termine il nuovo neologismo, ma c'è questa, questo eccesso di un uso di, di direzione del colore verso quelli che sono gambe pure c'è Cézanne, c'è Gauguin c'è eh, molto in quest'opera, soprattutto c'è anche l'idea di un quadro che diventa poi fondamentalmente grafico tende a una linea che sarà poi colore puro ma questo qui ci fermiamo perché effettivamente Matisse eh, nella danza adoperando questa sintesi arriva al culmine di quella che è poi l'arte, l'arte fauve e quale sarà il passaggio successivo? beh il fauve abbiamo detto è un movimento artistico che tende poi a un certo punto a trovare una sua eh, direzione verso altri stampi eh, terrà bene il pezzo lo stesso Matisse ma poi vediamo anche che in alcune opere di Patisse, Matisse c'è cioè un futuro appena accennato quel futuro poi lo accoglierà Picasso infatti per esempio nella Signora in Blu che è un'opera un po' più matura vediamo che quelle tinte che lui aveva realizzato nell'impressionismo si sommano di un vero e proprio cubismo, sembra quasi un quadro Picassiano, e quindi stiamo tracimando da quella che era, pensate, un movimento che fondamentalmente nasce da un post-impressionismo e piano piano si evolve verso una visione più cubista o comunque più eh, idealizzata del, del mondo stesso e della realtà. Beh, em, cosa, cosa succede in questo, in questo movimento FAUV? Beh, il movimento FAUV ci insegna che l'impostazione francese dell'arte di questo secolo è finalizzata all'eccesso del colore e della tinta, cosa che trova giusto, eh, un giusto equilibrio, un giusto finale a quella che è una ricerca che parte proprio dalla luce stessa. Quindi queste tinte graffianti che Vassell, il critico, che ha dato al, al movimento Fauva all'inizio in realtà erano soltanto un modo per riaffermare quella potenza di una luce che passa attraverso le tinte piatte del colore. avete ascoltato start vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento per questa puntata. Ringrazio voi che mi state ascoltando per un buon inizio di anno. Insomma, e a tutti quelli che si sono messi in ascolto adesso, Ho visto che ci sono due o tre persone online che non lasciano commenti in chat, però va bene, in questo non, non è un problema. E se avete dubbi e curiosità potete usare anche gli spazi sotto, per interagire con con me con quello con Michelangelo Vamoliti, ovvero quello di arte se avete ascoltato questo podcast se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook, eh, Instagram e tutto il resto alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Let's say you just bought a house. Bad news is you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again.